0: Donc, les lanceuses et lanceurs d'alerte sont avant tout des citoyens ordinaires attachés aux principes fondamentaux qui nous permettent de faire société. Alerter se rattache la plupart du temps à ces principes que nous vous proposons en début de chaque rencontre. Donc, le sujet de celle-là, alerte, que faut-il faire pour qu'elle soit instruite La charte de l'environnement, article 1er. Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Article 2 toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement. Et sachez une chose, c'est que tous les héros n'ont pas de cap.
1: C'est bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. C'est bientôt demain. Ok, boomer. France Inter. C'est bientôt demain. C'est bientôt, bientôt demain. Le monde d'après, c'est maintenant. Antoine Chao.
2: Maison des sciences de l'homme, Paris Nord. Avenue Georges Sand. Huitième rencontre annuelle des lanceurs d'alerte, 10, 11, 12 novembre 2023. Et aujourd'hui, dimanche 12 novembre, à 11h, à l'auditorium, alerte, que faut-il pour qu'elle soit instruite Avec Thomas Braille, Irène Frachon, Brigitte Gauthier, Julien Leguet et Florian Lemerle, animé par Daniel Ibanez. on est bien accueilli, que l'on soit visiteur ou participant à une rencontre et non, pas besoin d'avoir une cape de super-héros comme le précise Thomas Braille du groupe national de surveillance des arbres. Pour lancer une alerte et faire acte de citoyenneté, il suffit d'avoir quelques convictions et un peu de détermination à préserver la démocratie et défendre l'intérêt général. C'est une des leçons à retenir de cette 8 édition des rencontres annuelles des lanceurs d'alerte, organisée par un collectif bénévole orchestré par Daniel Ibanez, lui-même lanceur d'alerte sur le projet du lyon turin Même si depuis la loi Sapin 2 promulguée en 2016 qui protège les lanceurs d'alerte, qui a été renforcée en mars 2022, l'alerte reste périlleuse pour celui qui la lance et la porte.
1: Bien bien tôt 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 demain, sur Inter.
0: Daniel aime toujours faire rappel aux textes fondamentaux Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 26 août 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Article 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Je vous souhaite une bonne rencontre. Donc Daniel, Daniel Ibanès, c'est la huitième hein, de ces rencontres
2: des lanceurs d'alerte. Comment tu vois évoluer l'alerte et, et le portage de l'alerte depuis ben... toutes ces années où toi, tu t'impliques hein, en tant que lanceur d'alerte et en tant que défenseur de l'alerte à
3: travers ces rencontres il ben, y, a, y, a, y a des évolutions, alors cette année c'est encore des, des rencontres exceptionnelles, des rencontres avec des personnes exceptionnelles, SOS Méditerranée, Daniel Pénac qui s'engage, Eric Deluca qui va sur les bateaux pour sauver les personnes. D'ailleurs j'avais appelé cette rencontre, la fraternité nous oblige, et, et aujourd'hui avec ce que l'on voit, j'ai je, je, <rire> tweeté un truc l'autre jour, c'est l'humanité nous oblige. Et ce matin, par exemple, dimanche, là, on, on a une, une rencontre avec euh, Comment faire pour que les alertes soient instruites euh, avec euh, à la fois Bassine Non Merci, Julien Leguet, euh, avec euh, Brigitte Gauthier, avec les Soulèvements de la Terre, avec Irène Frachon. Et, et tout le monde me dit, mais comment tu mets sur une même table euh, sur une même rencontre, Irène Frachon, euh, Thomas Braille, euh, Julien Leguet, et ces gens-là arrivent à, à, à discuter entre eux, alors que les thématiques sont complètement différentes, et à dire, oui, euh, il y a une communauté euh, d'action à avoir, de réflexion sur l'alerte. Et ça, c'est une vraie évolution, parce que je crois que dans les premières années, l'alerte était vraiment sectorisée pour ne pas dire communautarisé, <rire> Mais euh, voilà, ça, c'est une vraie évolution. C'est cette transversalité de la discussion. Et je pense que c'est une vraie évolution sur la perception de l'alerte. Euh, je crois que de plus en plus, les gens euh, se rendent compte que c'est un acte de citoyenneté et que ça n'est pas le fait de gens extraordinaires, mais de citoyens ordinaires. Et je crois que c'est ça qui est vraiment important à retenir. Mais dans un monde qui se dérègle à tous les sens du terme, que ce soit des règlements climatiques, mais aussi des règlements euh, économiques, des règlements euh, démocratiques, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des citoyens qui ont conscience que l'alerte n'est pas simplement un droit d'expression, mais que c'est finalement le devoir de préserver la planète, c'est le devoir de ne pas nuire à autrui, c'est le devoir de répartir justement les richesses. C'est le devoir d'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, euh, oui, ça, ce sont des vraies évolutions.
2: Voilà. Et les livres des intervenants sont vendus en bas. Hein. Ce n'est pas une bibliothèque, c'est une librairie. Vous pouvez
0: retrouver les invités en bas à la librairie au
1: Rechapa. Voilà, merci.
3: Merci à tous et à tout de suite dans, dans l'espace librairie.
1: Je suis Brigitte Gauthier, je suis une des fondatrices de l'association L214. Alors L214, c'est une association qui a 15 ans aujourd'hui, qui a la grande chance d'avoir 50 000 membres, un peu plus de 50 000 membres, euh, et qui concentre son action autour de la question des autres animaux, plus particulièrement les animaux qui sont destinés malheureusement aujourd'hui à la consommation alimentaire, donc pour fournir viande, lait, œufs et poissons, avec l'idée d'une société qui considérerait les animaux vraiment comme des êtres doués de sensibilité, avec leur propre singularité et non plus comme des ressources à notre disposition. Donc c'est tout un nouveau monde qui s'ouvre à nous, où euh, bah, on vivrait plutôt en bonne intelligence avec les animaux plutôt que de vivre sur leur exploitation. Alors nous, on est à la fois lanceur d'alerte et relais d'alerte. Euh, lanceur d'alerte parce que on met à jour une situation qui est souvent euh, caché et euh, c'est pas juste qu'on ne veut pas l'avoir, c'est que vraiment il y a des forces euh, des, une industrie agroalimentaire qui n'a pas envie qu'on sache dans quelles conditions on obtient bah, les produits comme la viande, le lait, les œufs ou même les poissons qu'on trouve sur les étals. Et donc nous on a ce, cette, cette mission qu'on s'est donnée de, de montrer, de révéler et en ce sens bah, on lance l'alerte et d'ailleurs bah, on tombe sous des procédures Bayon pour essayer justement de remettre euh, le couvercle sur la marmite euh, et essayer d'entraver l'alerte. quels outils vous
2: utilisez Les outils qui commencent à exister, hein, qui ont été développés juridiquement pour défendre l'alerte Est-ce que vous les utilisez vous en tant que, que L214 alors
1: nous, on rentre pas dans ce dispositif-là, et d'ailleurs, ça a été des discussions autour de la loi lanceur d'alerte. Justement, les facilitateurs d'alerte, comme peuvent l'être L 214, ne sont pas considérés. Le parcours des lanceurs d'alerte, il est vu comme interne dans des entreprises où on doit d'abord parler à son premier supérieur, puis ensuite au-dessus, puis on peut faire appel aux défenseurs des droits. Puis, enfin, il y a tout un parcours qui est qui est fléché. Et en fait, bah, qui est inopérant en tout cas pour les organisations comme la nôtre. C'est quoi vos moyens d'instruire à vous donc L214 Alors avec L214, lancer l'alerte, c'est par les enquêtes vidéo, ça tout le monde le sait. Et ensuite, pour instruire l'alerte, on va actionner différents leviers, très nombreux finalement. Euh, le levier juridique avec des plaintes auprès de tribunaux correctionnels quand il y a des mauvais traitements sur les animaux dans les images qu'on peut montrer. Le tribunal administratif, où on a obtenu par exemple quatre condamnations de l'État pour dysfonctionnement de, des services de contrôle dans les abattoirs. On va actionner aussi auprès des entreprises le levier de les convaincre d'avancer, de s'engager à faire reculer le pire de ce qui se passe dans les élevages et dans les abattoirs avec des chartes d'engagement. Et quand il n'y a pas d'engagement, bah on public ce non-engagement par une mobilisation citoyenne qui est rendue possible notamment par les groupes locaux de L214 qui quadrille à peu près tout le territoire euh, donc voilà, euh, la, la force citoyenne en fait, on essaye de l'assembler euh, pour pouvoir euh, montrer en fait une détermination parce que c'est peut-être de ça que les lanceuses et lanceurs d'alerte manquent c'est de réussir à montrer Combien les citoyennes et les citoyens sont d'accord avec... Allez, quand on fait des sondages, on le voit, mais sur la mobilisation de terrain, euh, bah, tout le monde ne sort pas le week-end faire une manifestation. Euh, donc comment on montre cet engouement citoyen autour des questions qu'on porte euh, C'est euh, ce qu'on essaye de faire en développant, nous, des sites internet qui sont contributifs, où on peut... Euh, Passer de l'action individuelle à l'action collective euh, en euh, sollicitant telle entreprise, en sollicitant telle politique et c'est ce qu'on fait par l'intermédiaire de nos sites internet ou de nos actions dans la rue. Les mentalités
2: euh, évoluent hein, depuis 15 ans
1: ou oui, oui, oui. Alors, euh, oui, oui, on peut le, on peut le voir. Hein. Les mentalités, elles évoluent euh, au fur et à mesure. D'abord, la question des animaux qui sont élevés pour notre consommation alimentaire, elle était complètement absente du débat public. Justement, il y a une quinzaine d'années. Le fait qu'on ait montré des images, qu'il y ait des livres qui soient sortis, des reportages qui soient faits, euh, notamment par les journalistes, fait que aujourd'hui, bah, cette question, elle est quand même dans le débat public, elle arrive par vagues elle vient, elle repart, mais en tout cas elle, elle est là, quand on parle de défendre les animaux on parle aussi de ces animaux-là qui sont, euh, pour la majorité d'entre eux enfermés dans les bâtiments euh, et tués dans les abattoirs
3: Alors, L214 un livre avec la préface de Brigitte Gauthier, on va descendre pour le dédicacer Voilà, ça aussi, c'est passé de l'alerte à la lettre, et c'est important de soutenir ces démarches Antoine Chao, oui.
2: C'est bien, bien, Tôt. 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 demain. Alerte.
1: Sur France
2: Inter. Que faut-il faire pour qu'elle soit instruite Julien Leguet, vous avec Bassim Non Merci, vous avez mené des longues années de lutte pour justement dénoncer cette aberration des bassines, hein, de ces réserves d'eau complètement aberrantes par les temps qui courent. C'était important de le dénoncer et, et comment vous y êtes arrivé Parce qu'aujourd'hui, ah. effectivement, ça devient une cause
4: qui est devenue une cause nationale. Hein. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme lanceur d'alerte euh, bah, Est-ce que le terme de lanceur d'alerte est un terme qui résonne chez nous euh, Oui, évidemment. Euh, Est-ce qu'on considère que notre mouvement, il est dans cette mouvance-là euh, Oui, évidemment. Donc, euh, est-ce qu'on a notre place ici et, euh, Non, on était ravi d'être invités et de, de voir ce qui se passe ici. C'est un vrai creuset euh, et justement, puisque euh, ces rencontres, elles touchent plein de thématiques différentes, bah, c'est toujours passionnant de voir des gens qui agissent face au même type d'oppression, avec les mêmes systèmes, les mêmes techniques de communication, etc., sur d'autres champs. Ça renforce, ça ouvre euh, la perspective. La satisfaction par rapport au dossier Bassine, bah, c'est qu'on a quand même l'impression qu'au niveau maintenant médiatique et ce que ça donne au niveau de la société c'est une alerte plus large, c'est une alerte sur les enjeux de l'eau dans leur globalité et c'est une alerte sur le système agricole qui a généré ces problèmes d'eau et donc qui disent en filigrane l'importance de le réformer urgentement et de tourner le dos des pesticides, de reposer fortement la question de la place de la viande dans notre alimentation, du bien-être animal, des conditions sociales, etc. Donc il y a une vraie satisfaction de dire qu'on a lutté d'abord contre un projet local qui a trouvé une résonance nationale parce qu'on a su dire qu'en fait, on était un laboratoire. Ce dispositif-là, en fait, il avait vocation à être généralisé et à être présenté comme une technosolution applicable à l'ensemble des territoires en stress hydrique. Donc, euh, toutes les premières actions qu'on a menées, c'était des actions très grand public, euh, permettant aux gens de comprendre pourquoi ces bassines étaient problématiques, euh, ce qu'était une méga-bassine, euh, à destination de qui c'était euh, politiquement, euh, comment c'était soutenu, etc. Parce qu'en fait, quel que soit l'angle dans lequel tu les prends, c'est scandaleux. Tu pourrais le prendre que sous l'angle du conflit d'intérêts et du détournement d'argent public, que déjà, ces projets ne devraient pas voir le jour. Tu peux les prendre sous un angle très naturaliste. Donc voilà, ça, on a d'abord ancré la, la lutte localement et on a eu, en effet, la chance que... Parce que localement, les associations, les organisations comme la Confédération Paysanne ou la CGT, par exemple, ben ont pleinement habité cette lutte. Ils ont su aussi euh, solliciter et alerter à l'échelle de leurs propres syndicats. Et c'est monté au national. C'est devenu des luttes phares pour euh, Sud Solidaire, pour la Confédération Paysanne, pour la CGT. Euh, et puis, il ben, y a aussi cette rencontre euh, avec les soulèvements de la terre. En, en redisant bien que BNM, on est soulèvement de la terre depuis le début, on a signé l'appel d'emblée, on construit en fait la lutte à l'échelle nationale ensemble, euh, et on est allé les rencontrer un mois d'août, un mois avant que les travaux commencent avec ce truc, de dire mais là il y a une urgence, ça va démarrer, on a tout fait, on a tout essayé, et puis, euh, puis ils arrivent, les pelleteuses elles vont tout défoncer, et, euh, et là on a rencontré une autre culture, une autre manière de, de faire, d'autres manières d'agir, où on va être capable de s'engager physiquement, euh, de bloquer, d'empêcher euh, de, euh, éventuellement désarmer, euh, moi je suis très à l'aise et je revendique hein, le fait, on est bien allé dans une bassine euh, à Cranchaban, un jour de manif on nous avait interdit de manifester là où il y avait une bassine en chantier et après s'être fait largement gazé, euh, alors qu'on était dans des démarches pleinement pacifistes, ben, d'un élan commun, on est allé débâcher une bassine illégale alors, on était un peu en avance dans l'histoire, puisque la semaine dernière, il y a un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture qui a répondu à un journaliste de reporter que oui, les bassines illégales, elles devraient être rebouchées, Ce qui fait un foin pas possible. Il y a des démentis de phénaux et compagnie. Non, non, il l'a bien dit. Et puis en plus, euh, bah, si euh, l'État tient la ligne d'appliquer les décisions de justice, oui, l'issue, c'est de reboucher les bassines.
2: Daniel, il a été évoqué ce matin le rôle des journalistes hein, et des médias dans le fait de porter l'alerte aussi hein, ou de relayer en tout cas les lanceurs d'alerte. Il y a eu la projection du film euh, Algues vertes hein, avec Inès Leroy et Morgan Larche qui étaient là. Donc ils sont effectivement des journalistes qui ont porté les alertes en Bretagne notamment sur la question des, des algues vertes. Est-ce que ça évolue Est-ce que tu sens qu'il y a une prise en charge plus importante de l'alerte par les investigations journalistiques et par des médias qui s'engagent justement sur ces questions
3: alors, euh, la question, et, et c'est vraiment la question que l'on a essayé de poser ce matin, c'est comment le journaliste est un acteur de l'alerte, un acteur complémentaire de l'alerte, et comment on traite l'alerte quand on est journaliste C'est-à-dire, est-ce qu'on traite la personnalisation de l'alerte à travers un lanceur d'alerte, à qui on fait porter? Et je dis bien, on fait porter, non pas qui porte, mais on fait porter une, un combat, une alerte. Ou est-ce que, justement, il faut qu'on trouve des moyens entre journalistes et monde de l'alerte pour que les alertes soient traitées, que ce ne soit pas une héroïsation des lanceurs d'alerte Parce que cette héroïsation a pour effet pervers, en fait, de rejeter les citoyens ordinaires. Parce qu'ils se disent, ben non, il faut être un héros.
2: Oui, on a non. besoin de cap hein, pour être un lanceur d'alerte. Voilà, Exactement,
3: y il n'y a pas de cap. On n'a pas besoin d'un déguisement en Superman. L'alerte, voilà. c'est vraiment l'affaire de tous et chacun. Le lanceur d'alerte, il dit il faut préserver la planète et les ressources en nous etc., etc. Et donc oui, il faut absolument s'engager dans la vie du pays. Il ne s'agit pas de dire je m'engage dans un parti politique ou dans un autre. Il s'agit de dire, il y a des règles dans les républiques et on va les faire respecter.
2: Vous pouvez retrouver l'ensemble des rencontres en ligne sur le site des Rencontres Annuelles des Lanceurs d'Alerte. Merci à Brigitte Gauthier de L214, à Julien Leguet de Bassinon Merci, à Daniel Ibanez, à la librairie Le Presse Papier à Argenteuil et à tous les bénévoles qui organisent joyeusement ces rencontres. Toutes les infos sont sur la page de C'est Bientôt Demain sur franceinter.fr et on se retrouve la semaine prochaine à l'antenne et en podcast.